0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen Abendblatt News Podcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich, dass wir heute drei wichtigen Fragen auf den Grund gehen können. Warum reißen wir Hamburger eigentlich so viel ab? Wie bedroht ist die freiheitliche Grundordnung? Und ist das deutsche Wirtschaftswunder schon vorbei? Ich freue mich, dass ich dazu drei Gäste habe. Zwei aus der Redaktion, Steffen Preisler ist da, André Zanfakili und nachher Christina Sassenscheid zum Thema Denkmalschutz. Doch zunächst die Nachrichten. In der Nacht vom Sonntag auf Montag haben Unbekannte gegen halb drei das Haus der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank attackiert. Die Täter warfen mit Farbe gefüllte Gläser an die Fassade des Gebäudes, in dem die zweite Bürgermeisterin mit ihren Zwillingen und ihrem Freund Matthias Wolf wohnt. Ein Einsatz mit 20 Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter. Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV reist heute in sein einwöchiges Österreich-Trainingslager. Im Fünf-Stern-Hotel Kempinski in Jochberg bei Kitzbühel wird die Mannschaft von Coach Dieter Hecking bis zum kommenden Sonntag Quartier beziehen. Und die 2012 begonnene Sanierung des Heiligen Geistfeldes kommt planmäßig voran. Das teilte die Finanzbehörde heute mit. Rechtzeitig zur Aufbauphase des Sommerdoms wird der sechste von 15 Bauabschnitten jetzt beendet. Ja, die Nachrichten der letzten Tage machen einem Angst und Bange. Deutsche Bank, Bayer, BASF. Plötzlich häufen sich die Meldungen über Entlassung und Kurzarbeit. Ist das Jobbunde jetzt vorbei, Steffen Preister. Du kennst dich aus wie kein Zweiter mit dem Hamburger Arbeitsmarkt.
1: Ja, die Zahlen sind sicherlich bedrohlich, aber man muss dabei sehen, dass es vor allen Dingen um große Konzerne geht, aber der Hauptarbeitgeber in Deutschland ist der Mittelstand und bei diesen Konzernen geht es zum Teil, wenn es um Banken oder Autokonzerne geht, um strukturelle Probleme, die mit den Stellenstreichungen bereinigt werden sollen und weniger um konjunkturelle Einflüsse.
0: Wie ist die Situation in Hamburg? Ist Hamburg ein bisschen besser aufgestellt?
1: In Hamburg ist die Arbeitslosigkeit seit 2013 stetig gesunken. Jetzt haben wir den zweiten Monat in Folge, wo die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Das ist sicherlich ein Umbruch in der Entwicklung. Aber Hamburg ist branchenmäßig besser aufgestellt, ist breiter aufgestellt bei den Branchen und ist nicht so, st so stark von der, von der Autoindustrie tangiert. Wir müssen ah. aber sehen, dass die Arbeitslosigkeit auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch ferienbedingt steigen wird und eine, ein Rückgang der Jobsuchenden äh, ab Herbst zu erwarten ist.
0: Ist das also eher ein kleiner Dämpfer oder eine grundsätzliche Trendwende?
1: Das ist eher ein Dämpfer, aber man muss natürlich sehen, dass die Jobs jetzt nicht mehr in diesen Größenordnungen entstehen werden, wie in den vergangenen Jahren, weil die weltweite Konjunktur doch eingebrochen ist und Deutschland als Exportland davon besonders betroffen ist.
0: In Hamburg gibt es ja die Hoffnung, dass in diesem Jahr erstmals eine Million Menschen in der Hansestadt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein könnten. Ist das Ziel noch erreichbar?
1: Das Ziel ist noch erreichbar. Es fehlen lediglich noch 2.000 Arbeitsplätze oder Stellen, um diese eine Million zu erreichen. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit der Arbeitslosigkeit zu tun, weil steigende Arbeitslosigkeit und Stellenaufbau in diesem Bereich schließen sich nicht einander aus, weil das keine kommunizierenden Röhren sind. In den Arbeitsmarkt treten auch wieder Personen ein, die... Familienbedingt eine Auszeit genommen haben und es dann auch leichter haben, eine neue Stelle zu finden, als wenn man doch mit dem Magel der Arbeitslosigkeit behaftet ist.
0: Vielen Dank, Steffen Preißler, für diese Einschätzung. Ja, bei mir sitzt jetzt André Zantwakili, unser Polizeireporter. Er kommt gerade rein von der Pressekonferenz des Verfassungsschutzes. Heute wurde der Verfassungsschutzbericht vorgestellt und da kam ein Schlagwort, lieber André, das heißt Entgrenzung. Ein Begriff, der den Verfassungsschützern derzeit den Schlaf raub. Was ist damit gemeint? Entgrenzung ist eigentlich ein
2: Phänomen, bei dem Extremisten versuchen, sich in bürgerliche Bewegungen einzuschleusen und die für sich zu vereinnahmen. Das macht man jetzt gerade mit Themen wie Klima, diese Friday-for-Future-Bewegung ist zum Beispiel ein Ziel von Extremisten. Aber es können alle gesellschaftlichen Themen sein, wo man eigentlich meint, eine breite Masse mit zu erreichen, um die auf ihre Seite zu ziehen. Und das machen alle? Linksextremisten, Rechtsextremisten, Salafisten? Also Salafisten machen es in ihrer Community. Da ist ein großes Thema das Kopftuchverbot gewesen, wo sich extremistische Gruppen dort stark gemacht haben und Leute, die oft gar nicht wussten, wen sie da unterstützten, auf ihre Seite gezogen haben. Linksextremisten machen es mit dieser Friday-for-Future-Bewegung, aber auch mit anderen Themen. Und einer ist zum Beispiel Migration. Gerade im Mittelmeer ist das jetzt ja ein Thema über die Tragödien, die sich dort abspielen. Und das nutzt man natürlich, um dort politisch Einfluss zu gewinnen. Bei den Rechtsextremisten ist es, schwieriger, die sind mit ihren Themen etwas plumper, etwas dumper und die haben einen schlechteren Zugang zu, sage ich, gesellschaftlich breiten Gruppen. Sie versuchen es aber auch.
0: Wie entwickeln sich denn die drei großen Gefahren für den ja.
2: Also wenn man Rechtsextremismus anschaut, scheint auf den ersten Blick Hamburg so ein bisschen eine Insel der Glückseligkeit zu sein. Die rechtsextremistischen Gewalttaten sind hier auf einem und das Niveau, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich sogar, äh, dass das überhaupt nie, der niedrigste Wert, der jemals war. Die Zahl der gewaltbereiten Extremisten ist sehr niedrig. Es sind 130 im Vorjahr waren es 140. Aber letztendlich und das hat man in Köln gesehen, können natürlich auch Einzeltäter dort eine große Rolle spielen und da ist natürlich jeder zu viel. Der Verfassungsschutz hat darauf reagiert. Es ist auch so ein bisschen politischer Reflex, dass man sagt, wir machen jetzt eine Sonder Ermittlungsgruppe, die sich um Rechtsextremisten kümmert. Äh, manchmal hat man da so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, naja, äh, die haben schon mal Rechtsextremismus sehr, ja, sehr stark in den Fokus genommen und gleichzeitig verschlafen, dass sich islamistischen Gruppierungen bilden, die dann im 11. September mündeten. Jetzt muss man allerdings sagen, ist der Verfassungsschutz insgesamt besser aufgestellt. Das heißt, sie haben auch mehr Ressourcen. Äh, man kann nicht so dahinter blicken, aber da ist es eher machbar unter dem Eindruck der letzten Geschehnisse sowas zu machen.
0: Ist er auf irgendeinem Auge blind, was ja Kritiker dem Verfassungsschutz immer wieder vorwerfen, auf dem rechten oder linken
2: Auge? Also ich glaube, mit dem, äh, leider des Verfassungsschutzes Herrn Voss hat man schon einen relativ guten Mann, äh, der da auch versucht, die wirklich nötigen Schritte durchzusetzen äh, es, man hat halt in Hamburg ein sehr, sehr starkes linksextremistisches Klientel. Das ist natürlich auch nochmal durch G20 nach oben gegangen. Also muss man diese Zahlen, diese Steigerungen, die es da gibt, ein bisschen mit Vorsicht bewerten. Aber es ist natürlich stark und es sind genau die Gruppen, die versuchen, diese Entgrenzung vorzunehmen und sich in diese gesellschaftlichen Gruppen einzuschleusen. Islamismus ist eine stagnierende Sache, da haben wir aber auch ein sehr hohes Personenpotenzial. Es ist eigentlich die stärkste Gruppe von Extremisten, die wir hier haben. Und da sollte man immer, sag ich mal, stark drauf gucken. Und man hat ja in der Vergangenheit gesehen, wie schwer es ist, islamistische Zentren zu schließen. Ich denke an die Takwa moschee in
0: Harburg, die ja seit Jahren ein Treffpunkt für Salafisten ist. Vielen Dank, André Zanfakeli, für diese Einschätzung. Ja, Wunderbar, ich freue mich, dass heute Christina Sassenschalt bei mir im Podcaststudio ist, die John Dark des Denkmalschutzes und Geschäftsführerin des Denkmalvereins. Wenn es um den Erhalt von erhaltungswürdigen Gebäuden geht, dann ist Christina Sassenschalt immer mit dabei. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt über das Thema sprechen können, was derzeit auch viele in Hamburg bewegt, nämlich das Schicksal des HEW Schulungszentrum in Bramfeld. Der Ökobau galt in den 80er Jahren noch als Modell, nun soll er fallen. Haben Nachkriegsbauten in Hamburg keine Lobby, Frau Sassenscheid?
3: Das würde ich natürlich vehement bestreiten wollen, denn ich kenne, wir sind ja auch ein wichtiger Teil der Lobby, aber es gibt viele weitere Initiativen, die sich auch um Nachkriegsmoderne äh, kümmern. Das Problem in diesem Fall ist, glaube ich, weniger die Lobby als ein Problem der Erfassung. Ja, wir haben bundesweit das Problem, dass die jüngeren Denkmäler einfach noch nicht systematisch erfasst wurden. Und das führt dazu, dass jetzt die Gebäude aus den 1960er, 70er und 80er Jahren größtenteils noch nicht auf den Denkmallisten sind. Und angesichts einer so dynamischen Stadtentwicklung, wie wir sie gerade in Hamburg erleben, führt das in vielen Fällen einfach dazu, dass die Gebäude schon abgerissen sind, bevor sie überhaupt erst als dass Denkmäler erkannt werden konnten.
0: Haben wir dann so ein Wettrennen zwischen Investoren und
3: Denkmalschutz? So ein bisschen scheint es mir manchmal so, ja.
0: Warum wäre denn ein Abriss dieses Schulungszentrums in Bramfeld ein herber Verlust?
3: Also das wirklich Besondere an dem Gebäude ist ja, dass es ein, ein Vorzeigebau ist für ökologisches Bauen der 80er Jahre. Das war ja quasi der der Anfang äh, des ökologischen Bauens in Deutschland. Und auch hier, das hatte mir Volkwin Mark, der Architekt, auch schon mal selbst erzählt, war es ähm, das Anliegen des Architekten, ähm, möglichst auch über ähm, quasi pädagogisch auf die äh, Auszubildenden ähm, zu wirken, die da ja sozusagen ihre ihre Ausbildung bei HIW bekommen. Also es war ein, es war ja das, wie hieß es, ein Berufsausbildungszentrum und. Ähm die Es wurden diverse ähm, Maßnahmen sozusagen des ökologischen Bauens dort umgesetzt, von Wärmepuffer über äh, Photovoltaikanlagen. Und äh, vieles von dem, was heute schon sozusagen state of the art ist im ökologischen Bauen, wurde damals erstmal schon umgesetzt. Und darüber hinaus ist es aber auch einfach eine ganz wertvolle Architektur. Also nicht nur die Gebäude selber, sondern auch die Freiräume sind sehr qualitätvoll durchgestaltet. Es
0: ist auch ein bisschen das Pech des Gebäudes, im Bramfeld zu stehen und nicht irgendwo zentral, dass jeder Hamburger es schon mal gesehen und vielleicht sogar auch ja erkundet hat?
3: Mit Sicherheit. Also das erleben wir immer wieder, dass Gebäude, die mitten in der Stadt liegen, natürlich einfach eine andere Lobby haben, weil viele, weil viel mehr Menschen damit einfach auch Erinnerung verbinden und schon mal drin waren und wissen, worum geht es hier eigentlich. In dem Fall ähm, gibt es immerhin dort äh, regelmäßig wohl öffentliche Veranstaltungen, auch von externen. Also es ist nicht so, dass das Gebäude ein totaler closed -Shop war, aber da es halt wirklich in Bramfeld liegt, ähm, wird es nur ein Bruchteil auch der Hamburger kennen.
0: Die 80er Jahre sind ja noch nicht lange her, warum sollte man jetzt schon anfangen, solche Bauten unter Schutz zu stellen?
3: Also unter Denkmalschutz steht ja nicht einfach alles, was alt und schön ist. Es ist ja immer nur eine Auswahl, quasi verkürzt des Besten aus allen Epochen. Und ähm, dabei gilt so eine Faustformel von etwa 30 Jahren, dass man so 30 Jahre in die Vergangenheit guckt, weil man dann schon von einer abgeschlossenen Epoche sprechen kann. Und wir gucken jetzt also schon voll in die 80er Jahre und, und bald in die 90er, weil auch die Zeit natürlich ihre qualitätvollen Borden hervorgebracht hat.
0: Und auch die wird schon abgerissen.
3: Genau, und das Problem ist natürlich jetzt gerade, ähm, dass wir so eine dynamische ähm, Immobilienmarktentwicklung haben, dass die Gebäude gar nicht erst auf ihre gesellschaftliche Anerkennung warten können. Also der Zeitgeist wandelt sich ja immer, aber normalerweise würde man wahrscheinlich in 10, 15 Jahren sowas wieder total in Mode haben. Und Aber heutzutage ist oder wird einfach so schnell abgerissen und neu gebaut, ähm, dass sozusagen auch wie in diesem Fall ein 40 Jahre altes Gebäude schon wieder aufgegeben wird. Das ist ökologisch gesehen natürlich völliger Schwachsinn, weil die ganze graue Energie, die in diesem Gebäude steckt, ja auch weiter genutzt werden könnte und müsste angesichts des Klimawandels.
0: Was muss denn Hamburg tun, um sein Erbe zu bewahren?
3: Also erstmal, ja, also der erste Punkt ist ja sozusagen, dass das Erbe überhaupt erfasst werden muss, also dass auch das, das staatliche, staatliche Denkmalschutz ähm, personell ausreichend ausgestattet werden muss, dass er halt auch in der Lage ist, die jüngeren Denkmäler alle zu erfassen und zu erforschen und dann gegebenenfalls unter Schutz zu stellen. Ähm, dann äh, Glaube ich, ist einfach Denkmalschutz ein, ein, eine ganz große Vermittlungsherausforderung. Man muss halt auch immer wieder erklären, unter Denkmalschutz steht nicht nur einfach alles, was alt und schön ist, sondern jede Epoche bringt ihre Denkmäler hervor. Und das können halt auch mal Gebäude aus den 80er Jahren sein. Also wir haben ja auch in Hamburg tolle Beispiele schon dafür, die unter Schutz stehen. Einmal das Hanseviertel oder ähm, der Grüne und Jahrbau am, am Baumwall. Da würde ja keiner sagen, äh, das, das ist nicht erhaltenswert.
0: Ja, vielen Dank, Frau Sassenscheid. Ich fürchte, Sie werden in den nächsten Monaten noch einiges zu tun haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte Sie aber nicht in den Abend entlassen, ohne noch aus einem Leserbrief zu zitieren, der mich heute erreicht hat von Klaus Hofhansel zur Kolumne vom vergangenen Sonnabend, als es im deutschen Hochmut ging. Er schreibt, es ist wirklich nicht mehr zu tolerieren, mit welcher Arroganz einige unserer Politiker, Aktivisten und Satiriker für sich in Anspruch nehmen, der ganzen Welt beweisen zu wollen, dass nur sie in der Lage sind, für alle Problemfelder einen Königsweg aufzeigen zu können. Es ist nicht schändlich, einen hohen moralischen Standard zu vertreten und dabei mit gutem Beispiel voranzugehen. Schändlich aber ist, Andersdenkende zu verunglimpfen, mit ihren Problemen allein zu lassen und sich dabei auch noch oberlehrerhaft aufzuspielen. Das schreibt Klaus Hofhansel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.